0: Hola, tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 162 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores, yo soy fotógrafo profesional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, y este video es parte de un proyecto en donde pues, periódicamente grabo episodios, ya sea de audio o en este caso de video, relacionados a la fotografía digital. El día de hoy vamos a hablar sobre iluminación, sobre iluminación de estudio este pues es un tema que puede ir dirigido un poquito a personas que tienen pues algo de equipo de luces flashes eh, o bueno también quizá para algunos estudiantes eh, o aficionados que pues quizá rentan equipo de iluminación rentan equipo para alguna sesión un poco más en forma un poco más profesional vamos a hablar de la clave alta el día de ayer eh, tuve una sesión aquí en el estudio eh, con modelos, estuvieron modelando ropa y bueno, me encontré con, pues, con una situación que había alguna ropa blanca, eh, alguna ropa oscura. El cliente eh, me pidió utilizar un fondo blanco, un ciclorama blanco, como el que estamos viendo eh, pues ahora sí que en el fondo y esto es para eh, van a recortar las imágenes, las, las imágenes se van a, a insertar en un catálogo eh, sin fondo van, van a ir eh, pues recortadas totalmente, entonces para estos casos pues es muy recomendable utilizar ciclorama blanco, fondo blanco eh, para tener la facilidad de hacer el recorte en video por ejemplo se utiliza mucho fondo verde, azul para hacer este tipo de recortes eh, pero bueno, en fotografía pues yo prefiero utilizar fondo blanco es, es menos riesgoso, un fondo de color puede contaminar eh, sobre todo la ropa en, en, las, en las orillas entonces eh, pues bueno vamos a hablar sobre el equipo que fue utilizado eh, de este lado tenemos una unidad de 1600 watts no la alcanzan a ver de hecho yo creo que me voy a ir detrás de cámara para hacerles un manejo rápido tenemos una unidad de 1600 watts está montada en una caja de luz grande eh, esta unidad está me parece, ahorita les voy a confirmar pero la potencia de esta unidad está entre un cuarto y un octavo de potencia esta unidad está más o menos a 2 metros, eh, tengo una marca aquí imaginaria donde medí la luz y más o menos es, estamos a una distancia de dos metros de la caja de luz, mi luz principal. De este lado, eh, si ¿sí se alcanza a ver si sí, tenemos un, un reflector, incluso creo que alcanzan a ver por ahí un, un pequeño destello, vemos algunos brillos y es un reflector reflectasol plateado que lo estoy utilizando para rebotar un poquito de la luz de esta caja hacia los pies hacia la parte de abajo de, pues, de los modelos para estar seguro que estoy rebotando adecuadamente la luz tengo prendido un foco de modelado y si yo me asomo si yo me agacho más o menos en donde Va a quedar la posición de la cintura para abajo. Alcanzo a ver en esta parte el reflejo de la luz de modelado. Entonces, entre más me baje, voy a ver un poquito más en esta zona el reflejo. Y eso me indica que estoy eh, pues rebotando un poquito de luz hacia la parte de la cintura. Del lado de la cara no tengo nada. No estoy eh, reflejando nada. Voy a tener un poquito de más contraste en la parte izquierda de la cara de las modelos. De este lado tenemos una unidad de 400 watts, eh, con una caja de luz pequeña, y eh, la potencia de esta unidad está a un medio, es decir, me está dando 200 watts de salida, y esta caja de luz está apuntando hacia el fondo, sin contaminar en lo absoluto, a, sin iluminar en lo absoluto a la modelo. ¿no? La modelo va a estar parada aquí y la, yo no veo nada de la de la parte frontal de la caja de luz, así es que eh, no va a llegar directamente la luz hacia la modelo, va a iluminar solamente el fondo. Eh, ya habían visto, yo utilizo plástico, es un, un plástico eh, pues blanco, eh, brillante. Eh, para no maltratar el, el fondo de papel y esta luz está iluminando, empieza a iluminar más o menos esta parte del plástico. Tengo pared clara de este lado, también alcanza a rebotar un poquito eh, de luz pues hacia, hacia esta zona del ciclorama y de este lado tengo una unidad de 800 watts. Eh, la potencia de aquí está igualmente entre un cuarto y un octavo está la misma potencia que mi luz principal este octavox lo tengo apuntando exactamente hacia acá, hacia esta zona o lo tenía, mejor dicho el día de ayer apuntando hacia esta zona y de esta manera me alcanza a iluminar indirectamente un poco este lado del ciclorama me alcanza a iluminar un poco del piso también para que para que se aclare y también me alcanza a rebotar luz hacia la modelo un pequeño destello eh, alcanza a entrar de luz del lado izquierdo de la modelo para eh, tener pues que sea un poco de más volumen y luz de relleno entonces pues esta es la, la posición eh, que quedaron los flashes y les voy a enseñar unas pequeñas muestras eh, de cómo se ve esta luz. Vamos a ver los valores que fueron utilizados para estas fotografías. Utilicé un ochentavo de segundo, no sé por qué, normalmente utilizo un sesentavo o un ciento veinticincoavo de segundo, pero bueno, en esta ocasión pues, no sé por qué. Utilicé un ochentavo con un F9. Eh, F9, bueno, ahorita vamos a, a ver por qué sería fragma. Utilicé un ISO 200 eh, para utilizar la prioridad de altas luces. Eh, me acabo de dar cuenta, eh, un lamentable descubrimiento que no funciona como esperaba la eh, prioridad de altas luces con los archivos RAW. Eh, yo tenía idea de que sí había un poco de diferencia al tomar fotografías con archivo raw pero aparentemente no me queda la duda ya ya veremos en algún próximo capítulo eh, el resultado pero bueno eh, las, las fotos fueron tomadas con prioridad de altas luces y por esta razón eh, utilicé un iso 200 la cámara automáticamente eh, se va a un iso 200 les decía el, el f9 la potencia de mis flashes eh, en este caso la basé con la unidad de 400 watts. No me gusta utilizar eh, mis unidades a toda la potencia. En este caso es unidad, una unidad de 400 watts y la puse a un medio de potencia eh, pues para no forzar los flashes. Estuvimos tirando alrededor de 800 fotografías entonces si, lo pone, si los ponemos a toda la potencia bueno puede, puede ser un poquito riesgoso para el equipo. Entonces con, con esta intensidad más o menos de un medio y esta unidad de 800 watts eh, pues vamos a hacer una prueba creo que primeramente eh, trabajé con F8 me voy a alejar un poco del ciclorama para mostrarles algo interesante tenemos F8 eh, no sé si alcancen a ver aquí el histograma que está parpadeando y lo que está parpadeando, sobreexponiendo, es esta parte, el ciclorama. De, esta, de este lado no está sobreexponiendo tanto porque la luz no llega tan directamente. Si yo cierro un tercio de paso y vuelvo a probar la luz, veo que ya no parpadea. No sé si alcancen a notar. Solamente me está parpadeando ligeramente. Bueno, me está parpadeando bastante esta zona del octavox, obvio, es muy directa la luz, y me está parpadeando esta parte. Eh, ese parpadeo me indica que estoy sobreexponiendo la fotografía solamente en esos lugares. Entonces, podría haber dejado F8 para el fondo y... Eh, sobreexponer el fondo para que se viera blanco, blanco, totalmente un blanco muy puro. Pero al sobreexponer el fondo, tengo el riesgo de que el sensor de mi cámara, la óptica de mi cámara, eh, pierda un poco de contraste al recibir, cuando tomamos una foto muy sobreexpuesta, eh, hay mucho rebote de luz en, entre el sensor y los lentes la óptica en sí de, de lente. Entonces, eh, pues por, eh, por esa razón decidí no sobreexponer tanto. Entonces, con F8 estábamos sobreexponiendo el fondo, con F9 ya no se estaba sobreexponiendo. Entonces, lo único que tenía que hacer ahora era eh, pues balancear esta luz, colocarla a una distancia eh, pues lejos de la modelo para que de igual manera de iluminar a la cara y los pies porque vamos a hacer fotos de cuerpo completo y eh, este flash está apuntando más o menos a la cintura de las modelos entonces eh, pues con esto logro que la luz sea pareja eh, y bueno simplemente estoy jugando con la potencia para buscar que me dé un diafragma de F9 entonces si veo, si veía que la modelo se estaba sobreexponiendo, la ropa, por ejemplo, de la modelo se sobreexponía, pues iba bajando. Aquí hubiera sido adecuado el, el uso de un exposímetro para calibrar que mi luz me, me hubiera quedado exactamente a F9. Yo lo hice de manera manual y, bueno, logré los resultados. Estamos viendo en pantalla una fotografía tomada con un ochentavo de segundo con F9. La modelo está siendo iluminada solamente por esta luz, por la luz eh, principal están apagadas la, la caja de luz de, del fondo y el octavox y eh, vemos pues el fondo se ve bastante bastante gris eh, esto es, bueno, obviamente porque con esta luz principal solamente me ilumina la modelo y la modelo un punto importante, estamos uno Dos, aproximadamente a 3 metros, tengo separada la modelo aproximadamente a 3 metros del fondo. Esta separación, bueno, primeramente hace que, que esta luz no ilumine tanto el fondo y eh, para iluminarlo, bueno, utilizo dos unidades. Y la separación, pues, me ayuda a tener mucho espacio de trabajo, mucho espacio para, para pues, poder hacer una iluminación más pareja del fondo entonces eh, pues sí les recomiendo eh, tener un espacio amplio para cuando quieran tomar este tipo de fotografías eh, si trabajamos es muy difícil trabajar eh, con una modelo voy a acercar porque creo que ya no me están viendo muy bien este, si tenemos una modelo pegada al fondo una modelo vestida con ropa clara o quizá un vestido de novia, blanco totalmente, es muy fácil que, que se pierda con el fondo y es muy difícil separar, eh, dar una luz para, para, para iluminar el fondo. Entonces, pues, por eso les recomiendo que tengan un lugar amplio para trabajar. Vamos a ver entonces ahora algunas fotografías de los resultados de la sesión de ayer. Estamos viendo aquí en pantalla entonces cómo fue el escenario ya con la modelo vemos que está parado sobre un acrílico eh, duro, eh, transparente, traslúcido mejor dicho para que no se maltrate el, el plástico, para que no se arrugue. Esta conexión que vemos aquí al centro de la pantalla es mi guía, está más o menos la modelo está colocada a esta distancia, esta fue mi guía, el centro del acrílico está colocado a esa distancia. Eh, vemos las luces tal cual como le estaba describiendo y vemos aquí los valores ISO 200, eh, 24 milímetros el lente f9 y un ochentavo de segundo. Eh, vamos a activar aquí, le vamos a dar clic a este triángulo en el histograma para que Lightroom eh, nos muestre las zonas en donde estamos sobreexponiendo la fotografía. En la pantalla de la cámara veíamos que no no nos daba alertas eh, debido a que eh, seguramente solo era un canal, o bueno, de hecho solamente era un canal el que se estaba sobreexponiendo, por eso la cámara no nos avisa. Aquí en este caso es es un es con un solo canal que sobreexponga y ya nos da esta alerta en rojo. Entonces esta se, se prende, se apaga para saber dónde tenemos eh, detalle, dónde estamos perdiendo detalle y obviamente... Eh, bueno, vamos a revisar una fotografía. Esta, por ejemplo. Eh, vemos que con esa exposición sí está quemando un poco el fondo. Estamos perdiendo el detalle del fondo, lo cual eh, no, no importa. Lo que sí nos afecta un poco, lo que sí hay que tener cuidado, es que en esta parte de la ropa eh, no, se, no se pierda el detalle. Entonces aquí... Eh, pues la ventaja es que tomé estas fotos en modo RAW, aquí podemos ver el tipo de archivo CR2, entonces trabajando en, pues dando procesos, eh, podemos aquí fácilmente, con un quinto que baje la, la exposición, eh, vemos cómo recuperamos bastante detalle, este segundo filtro, recuperación, eh, pues también funciona bastante bien para las las altas luces, entonces vamos a poner aquí un, un 10 por ejemplo y con eso recuperamos bastante información, veíamos que en esta parte estábamos al 100%, a más del 100% y ahora estamos al 97%, igualmente ahora en la ropa los lugares donde estábamos eh, perdiendo el detalle que eran más o menos eh, pues era más o menos en esta parte, si nos bajamos aquí a donde estábamos, a menos, de hecho ya me pasé, me pasé un poco más, menos 25, un cuarto de exposición. Vemos que ya tenemos aquí información al 95%, 96.5% en el canal azul, 97%. Entonces, bueno, ya tenemos suficiente información y bueno, aquí es importante eh, pues analizar la fotografía, recorrer todos los contornos. Para ver que no se esté perdiendo detalle y facilitar la labor de recorte al diseñador o a la persona que, que se vaya a encargar del, del recorte. Vemos cómo está perfectamente definido. Obviamente bueno el cabello siempre es algo difícil de recortar. Tenemos de este lado un poco de sombra. Vemos aquí de este lado es un poco de sombra. De este lado tenemos más luz. Del lado izquierdo de la modelo tenemos un poco de sombra, pero es una sombra agradable. Eh, no me parece que sea una sombra marcada. Y esto bueno, nos ayuda a darle un poco de textura a la ropa. ¿no? Tenemos, podemos ver perfectamente todo el detalle de las costuras. Incluso aquí tenemos... Eh, voy a abrir el panel de acá para poder acercarme un poco más. Al 200% tenemos este logo. Es una pequeña mariposa. Se alcanza a distinguir perfectamente. Fíjense, es una mariposa del tamaño de, de una uña más o menos. Y tenemos perfecto detalle. Y toda la textura de la manta se nota perfectamente. Incluso eh, aquí hasta en la parte blanca de los zapatos. Si, si yo hubiera puesto el Octavox eh, quemando el fondo, tendría el riesgo de que... En estas partes me entrara demasiada luz y bueno se, se quemara eh, esta parte. ¿no? Entonces vamos a ver aquí alguna otra fotografía. Igualmente pues está quemando ligeramente. Le doy menos 20 más 10. O simplemente eh, aplico aquí el previo, el cambio previo y de manera más rápida podemos ver. Vamos a ver esta vista al 100%. Y vemos aquí la luz del Octavox, vemos el detalle, el contorno de ambos lados, la textura, todo perfectamente bien definido. Aquí hay unas fotografías con color, exactamente eh, la misma eh, iluminación, eh, entonces eh, pues esta luz me funciona perfectamente para eh, fotos eh, con ropa clara y fotos con ropa oscura bueno para despedirme nada más les comento por si no se dieron cuenta entre el capítulo 161 y el capítulo 162 eh, publicaré próximamente está por aquí este aviso especial eh, para Confot 2009 es una invitación para las personas que vivan en méxico distrito federal o que quieran viajar en, del 25 al 29 de agosto me parece eh, bueno aquí pueden ver todos los detalles en la página del podcast se meten aviso especial pueden escuchar eh, la invitación aquí hay un, un enlace a los foros de discusión y una votación para ver si hacemos un taller o una caminata en fin aquí tienen toda la, la información eh, no dejen de, de, de visitarla para sobre todo los que están interesados entonces, este, pues bueno, espero verlos por allá próximamente en la Ciudad de México, Distrito Federal. Pues yo me despido, eh, muchas gracias por verme y nos vemos la próxima. Bye.